0: nur Golf auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de mit Malte Asmus. Ja, über die Senior Open und den tollen 11. Majorsieg von Bernhard Langer bei den Ü-50-Jährigen haben wir heute Morgen ja schon ausführlich in unserer langen Nur Golf-Sendung gesprochen hier auf meinen Sportpodcast.de. Jetzt gehen wir aber nochmal etwas in die Tiefe, beleuchten das Turnier ja, aus Sicht eines Mannes, der vor Ort im Royal in St. Anne's war, auf dem Platz stand, die Senior Open mitgespielt hat. Ich begrüße Paul Archbold, der einen geteilten 46. Platz am Ende des Turniers erreicht hat, obwohl er eigentlich nur Teilzeitspieler ist. Hallo Paul. Hallo. Erzähl uns ein bisschen. Ich sagte, du bist Teilzeit-Turnierspieler, aber mit Golf hast du eine ganze Menge am Hut.
1: Ja, ich bin äh, also 51 äh, dieses Jahr geworden und äh, habe das äh, zweite Mal in Folge die British Open Seniors gespielt. Letztes Jahr äh, das erste Mal in St. Andrews. Äh, und da habe ich mich qualifiziert, äh, allerdings äh, im Stechen. Äh, und habe dann letztes Jahr auch alle... Äh, Vier Runden im Turnier, also der Cut, habe ich geschafft und habe bis Sonntag gespielt und bin 32. geworden. Ähm, und dieses Jahr, ähm, natürlich nach, nach dem Erfolg für mich letztes Jahr ähm, in St. Andrews, ähm, habe ich gleich entschieden, nochmal dieses Jahr zu spielen. Und dann bin ich nochmal. Nochmal hingefahren, auch wieder über die Quali, aber dieses Mal nicht im Stechen. Ähm, da habe ich ein bisschen besser gespielt, gleich die Qualifikation gewonnen ähm, und müsste, müsste das Stechen nicht mehr machen.
0: Dann erzähl uns noch ein bisschen: Du bist eigentlich äh, Director of Golf im Golf und Country Club Sedina See bei Berlin.
1: Ganz genau. Da bin ich ähm, hier, ähm, also hauptsächlich ähm, tätig als äh, Golflehrer seit 2010. Davor war ich zehn Jahre in Stolperheide. Ähm, da bin ich dann äh, knappe 20 Jahre schon hier in, in Berlin und die Umgebung. Ähm, und äh, ich arbeite von, von Dienstag bis Sonntag hier in Sedin und gebe äh, Golfunterricht und versuche, diese schöne Sport zu vermitteln. Uh, im Privatunterricht und auch im Gruppenunterricht. Um, und zusätzlich uh, mit zwei anderen Golflehrer, der Joe Goodson und Peter Owens, wir haben ein Indoor-Training-Center aufgemacht uh, in der Nähe von KDB in Berlin.
0: Peter Uns auch hier auf mein -sport -podcast .de. natürlich natürlichen Begriff, mein Co-Kommentator bei dem BMW International Open vor zwei Jahren in München und auch sonst regelmäßig mal als Experte bei uns hier am Start. Aber Paul, erzähl uns noch ein bisschen weiter. Also du bist eigentlich dann eher am Unterrichten, aber spielst eben auch ab und an mal Golf, wettkampftechnisch bist du unterwegs und 2018 und 2019, da warst du auch oder bist du auch sogar amtierender PGA of Germany Seniors Champ.
1: Genau, also 2006 habe ich die golf äh, gewonnen ähm, und letztes Jahr und dann wieder auch dieses Jahr habe ich die Senioren-, äh, deutsche Seniorenmeisterschaft gewonnen. Ähm, ich spiele seit ich vier bin, also äh, knappe 50 Jahre jetzt ähm, und äh, ich komme ursprünglich aus Australien, da bin ich aufgewachsen. Ähm, habe da ganz in der Nähe von einem Golfplatz gewohnt und da täglich gespielt. Und es war dann ursprünglich eigentlich mein Traum, ähm, als erfolgre erfolgreicher äh, Torspieler äh, zu sein. Und ich habe acht Jahre ähm, ähm, von 1987 bis 1995 ähm, gespielt auf verschiedene tours weltweit, Europa, Amerika, Asien. Ähm, und... Ähm, und das war eigentlich mein, mein Traum, äh, die spielerische Seite ähm, zu verfolgen. Ähm, das hat nicht geklappt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und äh, Ende der 90er habe ich entschieden, einen kurzen Auszeit zu machen und bin nach Berlin gekommen. Äh, ich wollte eigentlich nur sechs Monate bleiben, aber daraus ist 20 Jahre geworden.
0: Also nicht schlecht und da hast du dir ja inzwischen auch mehrere Standbeine aufgebaut, aber vom Wettkampf technischen Golfspielen, da möchtest du nicht lassen. Wie gesagt, PGA Champion of Germany. Du hast das Turnier mit zehn Schlägen Vorsprung gewonnen. Wie kommt das zu solchen Erdrutschartigen Siegen? Wie kannst du das erklären?
1: Da hatte ich eine heiße Woche. Also es ist für mich, es ist für mich alles gelaufen. Ich habe super gespielt. Ich habe für die drei Tage elf unter Paar gespielt. Ich spiele wenig Turniere, ähm, aber ich spiele sehr leidenschaftlich und bin dann äh, äh, immer nach dem Feierabend äh, schlage ich ein paar Bälle oder gehe ein paar Lösche spielen, also ich spiele schon sehr viel, auch wenn ich nicht so viele Turniere äh, spiele und genauso leidenschaftlich, äh, leidenschaftlich unterrichte ich auch, also ich mag mhm. eigentlich alles, äh, was mit Golf zu tun hat. Ähm, und ähm, wohne inzwischen hier in Sedin auf die Anlage ähm, in einer Wohnung, der unweit ist von der Driving Range. Und insofern habe ich die Möglichkeit gehabt, die letzten acht Monate ähm, sehr viel trainieren zu können. Und ich glaube, das hat äh, eine wichtige Rolle gespielt in, in der Erfolg bei dem letzten Turnier.
0: Und du hast auch die Winston Golf Senior Open vor wenigen Wochen, vor zwei Wochen, um genau zu sein, in der Nähe von Schwerin gespielt, Bis geteilter 43. geworden und musstest dann sofort rüber innerhalb eines Tages nach Manchester und da dann diese Qualifikation spielen, die du, wie du ja schon sagtest, gewonnen hast. Das ist ja eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit. Hat das logistisch alles so hundertprozentig funktioniert, dass es so nahtlos rüberging?
1: Also die Hinreise schon, das war ein bisschen knapp geplant. Normalerweise, bevor man ein Turnier spielt oder so eine Qualifikation, hat man am Tag vorher eine, eine Übungsrunde, wo man den Platz ein bisschen kennenlernen kann. Dieses Mal hatte ich die Möglichkeit nicht. Das Turnier in Winston ist vom Freitag bis Sonntag ausgetragen worden. Und gleich nach der Schlussrunde bin ich mit dem Auto nach Hamburg gefahren und habe dann eine Pflege nach äh, Manchester ähm, genommen, bin äh, im Hotel am äh, Sonntag, also in der Nacht oder am Montag, 2 Uhr morgens angekommen ähm, und könnte dann ein bisschen schlafen, bevor ich am nächsten Tag äh, die Kollegen gespielt habe. Ähm, Im Hillside, das ist auch eine mhm. ganz gute und ganz bekannte Golfplatz neben Birkdale. Äh, Birkdale ist die Austragungsort für die British Open vor zwei Jahren gewesen. Ähm, und ähm, ja, ich denke, Winston war auch eine ganz gute Vorbereitung für mich. Ähm, ich habe jetzt, also gestern war meine zehnte Golfrunde im Folger, ähm, Und das passiert sowas nur einmal im Jahr. Also so, so viel Golf äh, hintereinander weg spiele ich nie. Also wenn ich Druck äh, habe, spiele ich einmal die Woche und äh, das macht mir Spaß. Aber zehn Tage hintereinander, da brauche ich jetzt eine, eine kleine Pause.
0: Aber es war ja sehr erfolgreich, geteilter 46. jetzt nochmal geworden bei den Senior Open. Und das bei diesem, ja wir haben es am Fernsehen verfolgen können, doch sehr bescheidenen Wetter. Das waren ziemlich heftige Bedingungen.
1: Ja, das fing ja auch am nächsten Tag an. Wir hatten gleich da durch äh, Gewitter mehrere Unterbrechungen, damit ich zu äh, äh, meiner geplanten äh, Startzeit nicht abschlagen könnte. Ich bin sogar drei oder vier Stunden später abgeschlagen mit meinem Flight und äh, habe die Runde nicht zu Ende spielen können. Wir haben am 13. Loch aufgehört äh, und das bedeutet dann am nächsten Tag sehr früh aufstehen, um 5 Uhr äh, um 6 Uhr auf der Range, Bälle schlagen, aufwärmen und dann gleich um 7 Uhr wieder die westliche Lösche zu Ende gespielt. Ähm, und es gab dann ein, ein, äh, gerade genug Zeit, um zu duschen, umziehen, frühstücken und dann nochmal auf die zweite Runde zu gehen um, äh, um 10.30 Uhr. So, ähm, so ein Turnier, ähm, besonders wenn es äh, Unterbrechungen gibt äh, durch Wetter, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, die ersten zwei Tage sind 144 Spiele im Feld. Ähm, nach dem zweiten Tag ist diese sogenannte CUT, mhm. wo ähm, über die Hälfte ähm, ähm, spielen nicht weiter. Also die Top 70 spielen weiter denn ins Wochenende. Ähm, und dann gestern ähm, sah so aus, ob wir gar nicht äh, spielen werden. Ähm, wir haben doch gestartet um 14 Uhr. Es gab viel Regen vormittags, der Platz war unspielbar. Ähm, und ähm, ja, um 14 Uhr gestartet, sehr, sehr schwierig und ich habe leider dann dadurch meinen mein Flug verpasst ähm, und äh, bin erst heute Morgen äh, zurück nach Hamburg äh, geflogen. Und gerade eigentlich jetzt in Berlin angekommen.
0: Also ganz frisch wieder da vom Abenteuer Senior Open. Ist das auch für dich noch so ein Abenteuer? Du hast es ja im letzten Jahr jetzt auch gespielt. Jedes Jahr wieder eine, eine tolle tolle Erfahrung jetzt zum zweiten Mal?
1: Absolut. Also ähm, dieses Jahr ähm also man hat natürlich immer die Möglichkeit, wenn man gut spielt, wenn man Glück hat, auch mit äh, mit Legenden zu spielen. Diese diese ähm, Gelegenheit ergibt sich sehr äh, sehr selten. Ähm, und da habe ich äh, tatsächlich am zweiten Tag, äh, Entschuldigung, am dritten Tag an dem Sam Samstag mit Tom Lehman gespielt. Der ist äh, ähm, ehemaliger Weltnummer eins, äh, British Open Sieger in 96, auch dort in äh, Royal rhythm. Und äh, 2006 Ryder Cup Kapitän äh, für Amerika. Ähm, und äh, ja, das ist faszinierend einfach mit äh, jemand äh, wie ihm zu spielen. Erstmal ganz nah sein Spiel angucken zu können, aber zweitens auch ins Gespräch mit ihm zu kommen. Äh, sehr, sehr interessant. Und am vierten Tag war geplant äh, äh, mit... Äh, Fred Couples, hm. äh, und da habe ich mich sehr gefreut, aber leider durch das Regen, die haben meine, äh, die Startzeiten neu gemischt sozusagen und da äh, habe ich mit ihnen doch nicht gespielt, aber da waren ganz viele gute Spieler dabei, da sind viele aus Amerika ähm, ähm, gekommen, weil es halt auch ein Major ist, einer von den vier Majors, die einzige Major, der auch in Europa stattfindet und dementsprechend kommen auch viele, viele gute Spieler.
0: Und du hast immerhin in der vierten Runde da auch mit Bob Estes zusammen gespielt also auch einer, den man durchaus kennt. Du hast gesagt, ganz viele Bekannte. Du bist schlaggleich am Ende gelandet, unter anderem auch mit Paul McGinley, also auch Ryder Cup-Captain Fred Funk war mit dabei, auch als geteilter 46. am Ende reingekommen. Also das sind schon Platzierungen, vor allen Dingen auch Namen. Ian Woosnam ist da auch noch im Bereich, der war einen Schlag besser als du. Absolute Legenden.
1: Ja, ganz genau. Und äh, also für mich wirklich was ganz Besonderes. Äh, eine, eine Erinnerung, äh, äh, die ich äh, ich würde immer diese Erinnerung im Kopf behalten, auch vom letztes Jahr. Äh, und nächstes Jahr findet der British Open Seniors in Sunningdale in London statt. Und äh, da bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
0: Das wollen wir hoffen. Da drücken wir die Daumen Wie ist, das, du sagst es, ins Gespräch gekommen mit Tom Lehman. Wie kommt man mit den Stars? den großen Namen da ins Gespräch, sind die sehr zugänglich oder sind die dann doch, weil es ja auch ein Wettkampf ist, weil es ein Major ist, weil es eins von nur vier Majors ist, sind die dann auch sehr konzentriert, in sich gekehrt, wie würdest du es beschreiben? Bernhard Langer zum Beispiel, kommt man an den ran?
1: Absolut, also der Bernhard Langer, ähm, absolute Gentleman und diese Top-Spieler, ähm, Gut, also, wir hatten ein bisschen mit dem Wetter zu kämpfen und äh, dementsprechend gab es nicht so die Gelegenheit wie, äh, wie sonst. Aber ähm, wir haben einfach über, über Familie gesprochen und äh, ähm, ein bisschen über Politik und verschiedene Sachen. Und Australien, wo ich herkomme, hat ihn auch sehr interessiert. Ähm, und ich denke, es ist zwischendurch auf die Wunde: man kann sich gar nicht für fünf Stunden hintereinander weg konzentrieren. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache für, für alle Golfspieler, für alle Amateure und Professionals. Ähm, da muss man sich auch zwischendurch ein bisschen ablenken ähm, können, ein bisschen unterhalten, aber es ist dann auch extrem wichtig und das habe ich gemerkt mit äh, Tom Lehman, als wir dann innerhalb so ein Radius 30 Meter von, sein, von, von seinem Ball kamen, ist er dann in die andere Richtung ein bisschen gegangen. Und das war seine Zeit, wo er angefangen hat, wirklich nur an den Schlag zu denken. Mhm. Man hat sich dann 100% konzentriert für jeden einzelnen Schlag.
0: Das ist klar, denn das ist ja auch ein sportlicher Wettkampf. Es geht um Ergebnisse, es geht um Platzierung am Ende. Miguel Ancre Jimenez, auch einer Titelverteidiger gewesen. Was ist das für ein Typ, wenn man den so privat mal trifft oder beziehungsweise mit dem mal eine Runde spielt? Der wirkt immer sehr freundlich, sehr nett, wenn man ihn so als Journalist aus der Distanz sieht, aber hat auch natürlich so eine Aura irgendwie um sich rum, dass man auch sagt, na, vielleicht spreche ich ihn jetzt doch lieber nicht an. Wie würdest du ihn kennen?
1: Abs absolut, wie er vorkommt im Fernsehen, ist er auch als Typ, der ist immer gut drauf, der ist ein lustiger Typ, der ist für jeden Spaß äh, zu haben. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, weil hm. alle diese Spieler wenn es darauf ankommt, die konzentrieren sich, die müssen auch sehr hart arbeiten. Das Leben äh, auf die Tour ist auch extrem schwer, äh, mental und auch körperlich. Ähm, und ich denke, das ist auch eine, eine sehr wichtige Qualität, dass man auch zwischendurch ein bisschen lachen kann, ein bisschen Spaß haben kann.
0: Das Leben auf der Tour, wäre das nicht was, wo du sagst, oh, vielleicht jetzt doch nochmal bei den Senioren, das wäre doch eine, eine Geschichte. Deine Platzierung sprechen ja absolut für sich und dein äh, Golflehrerkollege Peter Owens, der hat auch gesagt, Paul, der hat auf jeden Fall das Zeug auf der Senior Tour mitzuspielen. Wärst du da nochmal schwach?
1: Ähm, nein, ich würde, ähm, vielleicht überlege ich mal ähm, die Qualifizierung, die Schule da machen im Februar, nächstes Jahr für die European Seniors Tour. Ähm, aber nur denn mit dem Absicht, ein paar Turniere zu spielen. Ähm, ich habe meine Kinder hier in Berlin, die sind noch jung, zwölf, zehn und sieben Jahre alt. Ich will auf jeden Fall hier sein äh, für meine Kinder. Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Ich möchte mit meinen Kindern Golf spielen mhm. und in die Schule gehen und so weiter. Und äh, das Leben auf die Tour ähm, ist sehr hart und äh, ich würde einfach meine meine Kinder zu sehr vermissen und deswegen mhm. möchte ich das eigentlich nicht machen.
0: Und deine Golfschüler sicherlich auch?
1: Richtig. Ich <lacht> bin glücklich hier. Also ich äh, unterrichte sehr sehr gerne und äh, habe ganz nette Schüler hier und es, äh, bin, ich, bin ich sehr 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 froh dass ich hier in CDN bin und äh, mein Leben ist gut wie es ist und wenn ich die Möglichkeit habe ein paar Turniere zu spielen wie auch der British Senior Open oder vielleicht auch nächstes Jahr in, in Amerika the US Senior Open. Ähm, das reicht mir.
0: Das ist so ein Ziel von dir, jetzt auch in die über den großen Teich da nochmal rüber zu gehen, Senior Open in den USA zu spielen und da äh, letztlich die Qualifikation dafür zu schaffen. Wann ist das Qualifikationsturnier dafür?
1: Äh, das weiß ich nicht. Da habe ich mal überlegt für dieses Jahr, hat sich aber nicht so, äh, hat sich nicht äh, ergeben. Mhm. Ähm, ich bin dann doch nicht hingefahren, aber ich würde mal überlegen, weil ähm, die Sache ist für uns Senioren jetzt, über 50, ähm, die, obwohl der nicht länger spielt, Super Supergolf noch mit 61, ähm, darf man nicht zu lange und überlegen. Mhm. Ja? Also, jedes Jahr ist wie für einen normalen Torspieler drei bis fünf Jahren Und wir werden nicht Junge, wir werden nicht äh, ähm, länger abschlagen können oder fitter und äh, bänden möchte ich nächstes Jahr das machen. Mhm.
0: Tom Watson hat ja jetzt äh, seine Karriere beendet, spielt jetzt nur noch sporadisch Turniere, wird also ähnlich wie du dann Teilzeit-Turnierspieler werden. Äh, Tom Watson, so eine Legende dann auch mit verabschiedet zu haben, mit dabei gewesen zu sein, was hat er aus deiner Sicht fürs Golf bedeutet?
1: Genau, nein, der Tom Watson ist 70 jetzt und äh, spielt noch tolles Golf. Ich glaube, der ist insgesamt neun über fürs Turnier. Ähm, war ein bisschen schade für ihn gestern. Ähm, durch diese Unterbrechung äh, hieß das, dass die Hälfte äh, die Teilnahme von der 10 starten müsste. Ähm, und er ähm, hat äh, von der 10 gestartet. Ähm, und nicht so, glaube ich, denn die, die große Abschied. Äh, die er sich gewünscht hat, die alle gewünscht äh, haben. Aber auch er, gestern saß ich da in Playersdowns beim frühstücken und äh, der kommt da allein und setzt sich neben mir hin. Also super, alle einfach ganz locker, hm. ganz locker drauf. Ähm, und äh, noch, ein, noch, ein, noch eine Sache bei dieser Turniere, die das so besonders macht.
0: Hm. Äh, Tom Watson, Stichwort, der hat im letzten Jahr im Royal, äh, im, im äh in St. Andrews im Home of Golf ja schon seinen Abschied dort schon mal gegeben, gesagt, so bis zur nächsten Open komme ich dann, bis sie hier wieder stattfindet, komme ich nicht wieder. Wenn du die beiden Plätze nochmal vergleichst, ich meine Home of Golf, was ganz Besonderes, St. Andrews, allein diese ganze Historie, die da dran hängt, jetzt das mal vergleichst mit Royal Litham in St. Anne's. Welcher Platz liegt dir mehr? Wo würdest du sagen, kann das schönere Golf gespielt werden, wenn man jetzt mal vom Wetter absieht?
1: Ja, ganz, ganz andere, äh, äh, ganz anders die beiden Plätze. Ähm, ähm, Lithium hat insgesamt 206 Bunker, alle Top-Bunker. Also, wenn man da in einem Bunker drin ist, äh, kann man im besten Fall den Ball vielleicht 20, 30 Meter rausschlagen und ganz oft muss man seitwärts oder sogar rückwärts äh, rausspielen. Ja. Ähm, also, erste Priorität ist, dann, die Bunker zu vermeiden. Ähm, schmale Fairways, äh, kleine Grüns. Um, St. Andrews, sieben von die Löcher, äh, oder sieben von die 18, Löscher äh, äh, Löcher teilen ein, ein, Grün, ein Doppelgrün. Äh, also, die haben riesig große Grüns. Also, ein Grün habe ich gemessen letztes Jahr, war von vorne nach hinten fast 60 Meter. Mhm. Ähm, es waren ganz andere war Golf. Also, da ist ein bisschen mehr Premium, ähm, um, kurzes äh, um kurze Spiel und äh, Littemann Finance, äh, da, da muss man wirklich extrem präzise spielen, man müsste eine genaue Strategie haben, man müsste es dann ausführen und äh, umsetzen ähm, und sehr präzise, sehr, sehr präzise Abschläge haben.
0: Diese Präzision, du hast gesagt, du bist ja auch selber viel auf der Range, wohnst quasi direkt neben der Range, trainierst relativ viel, hast die mit Pro Golf in Berlin ja auch die Möglichkeit Indoor zu trainieren, mit Hilfe von Simulatoren. Welche Skills kann man da besonders verbessern?
1: Also für mich war wirklich, glaube ich, äh, ein ausschlagender Punkt, dass ich über die Monate, wo ich sonst nicht äh, trainiere, habe ich jetzt über Winter ähm, fast täglich oder alle zwei Tage äh, Bälle geschlagen, indoor in unsere Laden. Denn wir haben diese trackman simulatoren wo mhm. man auch eine Golfrunde spielen kann. Man schlägt in der Leinwand und der Ball äh, sieht man, wie der Ball fliegt und man kann dann auch einen Golfplatz spielen. Und da habe ich fast täglich eine Runde Golf da gespielt. Und das war im Nachhinein extrem wichtig, ähm, über die Wintermonate, anstatt den, die drei bis vier Monate Pause zu machen, nichts gemacht zu haben. Da habe ich den immer weiter gemacht und hat sich dann
0: ausgezahlt. Absolut. Und das nächste golferische Ziel, jetzt erstmal, hast du gesagt, natürlich nach diesen vielen Golfrunden am Stück erstmal ein bisschen Pause machen, aber äh, unterrichtet wird weiter und äh, die nächste golferische Aktivität, wettkampftechnisch, dann noch in diesem Jahr oder dann erst im nächsten Jahr?
1: Ein Turnier habe ich noch, äh, beziehungsweise zwei Ich Spiele im Oktober in Winston, die Golfbierermeisterschaft, äh, die deutsche Golfbierermeisterschaft. Und dann Ende November fliege ich nach äh, Florida, die Blue Monster, Doral, mm. Ähm, da spiele ich äh, spiele ich dort ein Turnier.
0: Also kein einfaches Turnier. Kannst du das auf dem äh, Simulator schon mal üben, das Blue Monster?
1: Das würde ich dann runter, äh, runterladen und äh, Vorbereitung machen. Also Jordan Space hat für seine äh, Open Sieg in Birkdale auch einen Trackman äh, extra gekauft für ihn mhm. zu Hause und hat täglich da geübt. Also es bringt schon ganz viel.
0: Kann man äh, auch dann richtig Linksgolf, also auch die Wetterbedingungen dann mit dem Trackman so einstellen, dass es sehr realistisch dem nahe kommt, was einen dann bei so einer Open auch erwartet?
1: Richtig. Also man kann den Wind einstellen. Ähm, das spürt man natürlich nicht als Spieler. Mhm. Aber wenn man einen Ball schlägt, dann äh, wird, wird der äh, wird denn berechnet, dass der Ball, je nach wie der Windrichtung ist, entweder äh, kürzer oder weiter äh, äh, fliegt der Ball.
0: Also perfekte Bedingungen oder perfekte ja. Möglichkeiten, um sich einzugrooven dann für so ein großes Turnier. Jetzt noch zum Abschluss, Paul, die Frage, was nimmst du als eindrücklichstes Erlebnis mit aus dem Royalism in San Ends jetzt wieder mit nach Hause? Was hat dich besonders bewegt bei, diesem, äh, bei dieser Senior Open in diesem Jahr?
1: Ähm, für mich war das Turnier insgesamt, also einfach die Möglichkeit mit, mit äh, so einer Anzahl von absoluten Top-Spielern äh, zusammen zu sein, mit dabei äh, sein zu dürfen für die, für die sechs Tage, weil ich habe auch zwei, drei Bohnen gespielt. Ähm, die, diese Spiele, ähm, ich, ich spiele auch sehr leidenschaftlich und unterrichte auch und wenn man die Möglichkeit hat, ähm, mit und äh, in, in ein Turnier zu sein, wo die Weltbesten sind, ist das äh, ist das für mich wirklich äh, was ganz, ganz Besonderes. Und äh, ähm, das hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht, auch auf der Driving Range. Da ich, habe ich ein Bild gemacht und an meiner Kollegen geschickt. der stand Jimenez und äh, Fred Kappels und Tom Leben äh, neben mir. Und äh, die drei der vier richtig Top Spieler Bälle, Schlagen zu sehen, ist, äh, ist einfach, äh, kommt nicht so nicht so oft vor hm. im Leben, dass man diese Möglichkeit hat.
0: Tolle Erlebnisse, also, die du da gesammelt hast. Und wenn du Bernhard Langers Chancen einschätzen würdest, den Rekord von Hal Irwin, die 45 Siege zu knacken, schafft das? Und wenn ja, wann schafft das?
1: Also, wenn jemand das schafft, dann der Bernhard Langer, also der ist wirklich unglaublich, der hat nicht. Äh, nicht für ihn das beste Jahr gehabt und äh, in Winston äh, habe ich ihm ein bisschen zugeguckt, ähm, hatte nicht gerade seinen Topfum äh, dort. Aber wenn es denn drauf ankommt und die letzte Runde, äh, der hat eine Chance äh, zu gewinnen und hat es wirklich genutzt. Er lag, glaube ich, äh, nach 15 Löschen, sechs unter paar mhm. ähm, und auf diesem Golfplatz bei dem Wetter sechs Unterpart zu sein nach Simpson Loch ist, ist wirklich unglaublich. Er ist eine Maschine, also der gewinnt eine nach die andere und auch zusätzlich ein super super Mensch und Person, gibt auch sehr viel und ist auch sehr dankbar und ich glaube schon, dass er diese Rekord schafft.
0: Wir sind gespannt, werden das natürlich weiter verfolgen hier auch bei nurgolf-meinsport-podcast.de. Das war Paul Archbold, der Director of Golf im Golf and Country Club Sedina See bei Berlin und bei der Senior Open selbst am Start, am Ende auf dem geteilten 46. Platz. Paul, vielen Dank für deine Eindrücke von den Senior Open.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und euch wie immer natürlich vielen Dank fürs Zuhören hier bei Nur Golf auf Mein meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, rezensiert uns positiv bei iTunes, abonniert unsere Feeds und gebt uns gerne auch Feedback über die bekannten Social-Media-Kanäle at oder auch at meinsportpod dann könnt ihr uns bei Twitter auf jeden Fall gerne schreiben. Wir antworten auch und nehmen euer Feedback auch gerne auf. Also schreibt uns und klickt euch durch unser Angebot auf Deutschlands größtem Sportpodcastportal portal meinsportpodcast.de.
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.